0: ¿Cómo están? Es lunes 13 de noviembre de 2023. Este es el podcast Política para Adultos del Libro para ustedes. Junto a Pepe Out y Jaime Belolio como cada semana. Fue muy noticiosa la semana desde el lunes pasado, que fue nuestro último capítulo. Pasaron muchas cosas, muchas cosas además muy, muy impactantes. Eh, pero déjenme partir con una de ellas que probablemente es la, la más... Eh, eh, en la más reciente, y que tiene que ver con la situación del caso Convenios. Eh, a propósito de una entrevista que dio ayer la diputada Catalina Pérez, eh, de Revolución Democrática, eh, que reencendió el fuego de este caso que, que venía cocinándose como a fuego lento, la verdad, desde, eh, podríamos decir, desde mediados de junio, que es cuando estalla, pero sabemos que las raíces del escándalo vienen de mucho antes, y precisamente el tema de las fechas en que se conocieron eh, los antecedentes en que se informó al presidente y sobre todo en que no se informó al ministro eh, Carlos Montes el ministro de Vivienda hoy el ministro Montes habló de este tema y una de las cosas que dijo eh, se relaciona con, con algo que dijo Pepe Auta ayer en televisión porque dijo el ministro Montes yo me estaba retirando el ministro Montes eh, fue varias veces elegido el mejor diputado, la verdad es que tenía un prestigio eh, bien armado durante su larga carrera política, eh, y él dijo algo así como hoy, ¿no? en este, eh, la mañana dijo algo, algo como yo me estaba retirando, como yo me estaba retirando bien y me pasa esto. Bueno, ayer Pepe, Aut, en, en un programa de televisión, en Canal 13, en Mesa Central, dijo eh, yo le dije a Carlos Montes cuando estalló esto, eh, que se retirara ¿ah? y que dijera me engañaron y, 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 y retírate, ¿ah? retírate arriba y, y no abajo. Eh, imposible, Pepe, eh, pedirte que nos comentes de esa situación y si crees que ya es tarde para ese, ese retiro eh, digno, en gloria, no sé cómo llamarlo, de, de Carlos Montes.
1: Creo que es tarde, que es demasiado tarde. Jaime compartirá conmigo... Carlos Montes, cuando yo ingresé al, a la Cámara, él era diputado en Hacienda y para mí era el principal referente, ¿ah? porque es uno de los pocos diputados, era uno de los pocos diputados que combinaba de manera armoniosa y perfecta un muy buen rol legislativo con un muy buen rol de presencia territorial. Eso es muy raro, normalmente los buenos legisladores son malos territoriales y viceversa, ¿ah? pero él conjugaba las dos las dos ramas de la actividad digamos, ¿eh? para mí fue verdaderamente un, un, un modelo y, y él, él fue diría yo eh, víctima de los del halago de la nueva generación porque la nueva generación política lo, ex, lo excluía de sus de sus diatribas ¿eh? digamos todo el resto menos carlos monte y bueno, eh, tú sabes el efecto que tiene eso sobre las personas. ¿ah? Y, y Carlos que había decidido retirarse, terminar arriba ¿ah? eh, su, su senaturía, porque tú sabes, él tuvo varias opciones de ser candidato a senador, finalmente no lo fue y al final cuando lo fue ganó. ah y Pero fue, ¿cuánto? Casi 30 años diputado y, y ocho años, iba a ser 8 años ocho años senador entonces eh, lo invitan dudó mucho finalmente acepta para colaborar y, y en el momento que ocurre esto a mí me pareció eh, él lo pensó ¿eh? me confesó que lo pensó en renunciar no, yo no se lo aconsejé en el momento ¿eh? le dije pensé que, que ibas a hacer esto después de ocurrido Pocas semanas después. Y, y me dijo: Lo pensé. ¿ah? Porque, porque era una manera de, de, de cerrar. ¿ah? O sea, yo vine aquí porque les creí y me decepcionaron. Y él habría, francamente, salido por arriba. ¿ah? Eh, y, 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 y va a salir, porque terminará saliendo, sin duda, eh, mal. O sea, una, con una mancha en una carrera política impecable. Impecable, completamente impecable y, y brillante. Muchos pensaban que, que, que podía haber tenido incluso mayor proyección, pero, pero, pero claro, no, no es un político particularmente ambicioso ni particularmente arriesgado. ¿eh? Eh, y para mí es una es una pena lo que lo que le ha ocurrido de verdad eh, yo lo veo más como víctima ahora la política está llena de víctimas, porque uno es víctima eh, tú sabes, a veces tú le pegas a la, es como el pulpo tú le pegas a la bola 4 y cae la 14 ¿ah? y en este caso es eso o sea, al final eh, te habla también de la desconexión de las autoridades porque esto que ocurría en vivienda, eh, yo por lo menos lo había visto en muchos ministerios. Subsecretarios enquistados y sobre todo atrincherados en sus núcleos militantes sin interactuar con el resto de los funcionarios públicos. Yo no sé si eso todavía sigue, ¿ah? Porque, pero pero ese fue el sello del primer año. ¿ah? Por una mezcla de desprecio y de inexperiencia y de temor también, ¿ah? seguramente. Eh, pero los demás veían esto como desprecio. Y eso ocurrió también en vivienda porque es bien inexplicable. O sea, yo leí ahí a Marco Moreno que decía, bueno, una cosa es lo que son las cosas y otra cosa lo que parecen. Y lo que parecen en política es más importante todavía a lo que son. Es como la, claro, alguien podrá responder, tuviste la encuesta de Valdivieso, de Criteria respecto de la percepción de la inseguridad. Uno podrá decir, pero mira los números de Colombia, mira los números de Argentina. Bueno, lo que importa es la percepción. ¿ah? Lo que importa es cómo se siente la gente respecto de eso, en qué prioridad lo pone. ¿ah? La gente, yo siempre cito una encuesta comparativa de confianza, ¿ah? que pregunta si usted le dejaría la llave a su vecino eh, cuando sale de vacaciones. Y la claro. tasa más baja de respuesta positiva a esa pregunta es la chilena. ¿Ah?
0: Sí. Y en este caso, Pepe, convengamos que la, la según todas las encuestas aquí eh, la gente lo ve como un caso de corrupción tremendo y el epicentro es el ministerio de Carlos Monte No hay mucho que hacer ahí.
1: No, pues es inevitable. Por eso te digo Y yo, yo francamente no prolongaría la agonía. ¿ah? Eh, porque ¿Pero esto tú le, puede...
0: le ¿Le recomendarías que renuncie o le recomendaría al presidente que lo saque? ¿Cómo se hace esto?
1: No, yo le recomendaría al, al ministro que, que salga, que salga por sus propios pies, porque, porque no hay ninguna posibilidad de que la situación eh, cambie, mejore, al revés. ¿Ah? Como decía Bachelet, siempre puede ser peor. ¿Ah?
0: Claro, eh. de aquí para adelante todo cuesta abajo.
1: Claro. Entonces, eh, no, no, no tiene posibilidad de remontar esto y es cierto debió haber tomado la decisión antes pero pero tome la hora porque porque imagínate salir eh, de una acusación constitucional ¿ah? donde tus pares, tus amigos porque 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 Carlos montes no solo tenía prestigio entre los entre los pares políticos Tenía prestigio también en, en los interlocutores de al frente. ¿Ah? Eh, tú, tú haces una encuesta interna. Es cierto que en la Cámara hoy día hay, hay mucha gente que no lo conoce. ¿Ah? Eh, pero, pero en el Senado, te aseguro que eh, el 90% o más va a decir es un tipo honesto, inteligente, preparado, responsable, impecable. O sea, nadie duda, creo yo, allí, entre los que lo conocen, sobre su vinculación a, al mecanismo, llamémosle así, o, o mecanismo. ¿Ah? En portugués un mecanismo. Claro.
2: Oye, ja Jaime, ¿cómo lo ves tú este, este caso? A ver, yo creo que el caso tuvo un, un revival, eh, evidentemente por el informe de Contraloría, eh, que da cuenta de que esto no era solo en un lugar, sino que estaba repetido en otros, eh, y por los manotazos de abogado que trata de hacer el gobierno en una cuestión realmente insólita, cuando sostienen de que en verdad aquí se robó porque existía el mecanismo para robar, pero ellos no inventaron el mecanismo. O sea, ¿en serio eso va a ser el momento del gobierno? Porque además se equivocan y mienten en eso, porque quien creó el mecanismo fue, o cuando se generó el mecanismo fue en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero no tiene nada de malo el mecanismo de hacer transferencias directa a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que hacen su trabajo. Si lo que pasa es que fue este el gobierno que le quitó un requisito importante, que era la experiencia, y que además no conformó un comité que dependía de las Express y también de Hacienda para que se entregara información y aún más hizo una recomendación de no entregar esta información. Entonces, cuesta creer que no haya un modus operandi. Y que, tal como sale hoy día diciendo el gobernador Díaz, Fogasta, ¿no? Sale diciendo que frente a la entrevista de la diputada Pérez, Catalina Pérez, que da el, el día de ayer domingo en, en la tercera, ella dice, no le creo. Y dice, no le creo porque intentaron juntar plata para hacer campañas políticas. Entonces,
1: ya, ya queda bastante Mama, en el tema. Agrega, ella de senadora y él sí. el el de
2: diputado. diputado. El, el y, Queda en, en, en mucha evidencia que el mecanismo que se utilizó fue para hacer campañas, es decir, contratar personas con plata pública para hacer, teóricamente, unos fines que no los hacían, es decir, desviaron dinero de manera concertada para financiar irregularmente sus campañas, futuras y en ese momento presentes. Entonces... El, 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 la lógica de tratar de empatar, de que mira, no, lo que pasa es que algunas de las cosas tenían de ad es simplemente insólita y se sigue enredando. Y hoy día la portada del diario La Segunda, que a esta altura es como un diario digital, no más casi, dice, es muy brutal para Carlos Montes. Dice, todos sabían, menos el ministro a cargo. Claro. Y, y claro, se empieza a configurar una cuestión que, tiene razón, Pepe, yo conozco a Carlos Montes de hace mucho tiempo, tengo respeto por él, eh, muchas veces era un parlamentario muy jodido, eh, siendo uno opositor a él, digamos, eh, ya sea porque nosotros estábamos en gobierno o porque él era eh, de gobierno, era difícil, había que argumentar bien, aún así tenía bagaje, tenía experiencia, yo me acuerdo haber ido eh, por la reforma educacional eh, a, a muchos colegios en Chile, fui como a 500, y me tocaba a veces domingo 6 de la tarde en La Pintana y llegaba a Carlos Montes. Eh, entonces, me, me, me lo topaba en, en, en muchos lugares, y él tiene esa experiencia, sin embargo, no puede seguir argumentando desde la posición como de autoridad por su pasado, frente a un hecho concreto en el que es evidente que hay una responsabilidad sobre no un mini, un, una Seremi, está bien, eso puede ocurrir, efectivamente, que hizo, hizo el chanchullo, ¿no? Eh, pero es que aquí parece que es, es en todas las regiones, y se multiplicó además el presupuesto para asignaciones directas que venía desde el Ministerio de Vivienda. Entonces, Ahí hay, hay, un, hay un problema, yo, igual que Pepe, yo no, no quiero decir que aquí que el ministro sabía que era parte... No, para nada, no, no, él no está juntando plata para su campaña, no. Eh, además no la, no la habría necesitado. No. Eh, esto es distinto, las personas que estaban debajo, evidentemente generaron un mecanismo para hacer falsas fundaciones y robarle la plata a las personas más vulnerables en nombre de su ideología. Y eso es muy grave y le va a seguir pegando al gobierno cuando justo antes habían dicho que ellos eran el estándar superior. Eh, y suma y sigue, digamos. Entonces, ¿es un problema? Por supuesto que sí. Y cuando tú, además uno lee así como entre líneas lo, lo que dice la propia diputada Pérez, le da muy duro al expresidente de la Revolución Democrática, eh, La Torre, eh, que obviamente fue muy errático y a mí no se me olvida todavía que cuando ellos recién dan a conocer públicamente, o sea, más bien, el medio, el medio timeline da a conocer esto. Ellos dicen que esto había, no era una irregularidad, ¿no? Era, eh, en, en verdad, eh, era algo que no se debió haber hecho, pero, pero era poco prudente. Esa es su expresión. Era poco prudente. Entonces, ¿qué importa podría alguien decir que sea contradictorio lo que dice la diputada porque ella dice que lo hizo los primeros días de junio y esto aparece a mediados finales de junio? ¿Qué importa? Importa porque lo que ella está sosteniendo es que el gobierno, a través de su vocería, el, el presidente del Partido La Torre y después otros más que han hablado, mintieron. Sabían desde antes. Y eso sí es relevante. Por de pronto, el, el Crispy fue a la comisión y él dijo que se había enterado de rumores en una fecha en particular sin quererlo quizá, o, o capaz que con quererlo, eh, la propia diputada dice que eso no es así, que fue antes. Entonces, ¿por qué se supo antes y no se quiso decir? Si este es el punto. ¿Qué pasó entre medio? Entre que se supo, eh, informalmente, entre que ella les dice a otros y que el medio timeline lo hace público. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué... Estaba piola y al principio dicen que no esto no, 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 no era una regularidad no era un caso de corrupción sino que era una cuestión pequeña ahí es donde se huele mal entonces mm. se generan problemas el, cada vez más y se profundiza cada vez más tú te acuerdas don Pepe esto no pinta para nada bien o sea a lo más se alarga mucho oye no, a y lo la menos, posibilidad se alarga mucho a lo más termina con personas formalizadas ahora y, y la posibilidad de una acusación constitucional que ha rondado en esto eh, ¿qué, ¿Qué te
0: parece a ti, digamos, desde, desde el mundo de la oposición?
2: O sea, el, en la medida que el gobierno trata de seguir culpando a otros del acto de corrupción que ocurre bajo sus narices, de sus militantes, para financiar su política, evidentemente es que hay más posibilidad de una acusación constitucional. Y el informe de controlaría es clarísimo. ¿no? Eh, entonces, porque es, es como que no se quisieran hacer cargo de lo que está pasando. Eh, y, y obviamente el, el, la lógica del empate que han tratado mucho de querer hacer con cualquier cosa que parezca está bien yo uno lo entiende al, al calor electoral pero aquí tiene que hacerse algo de verdad eh, y, y el, la salida del ministro Jackson fue muy dolorosa para el gobierno por supuesto tiene que ver con este caso no era solamente con respecto a este caso porque el ministro Jackson no, no estaba metido en ninguna de, la, de las fundaciones digamos eh, sin embargo va a tener que seguir eh, dando explicaciones que ya sabemos que son equívocas y el ministro no puede seguir recordándose, como decía, en eh, yo no sabía, eh, yo me enteré después, hemos hecho las cosas, no. yo creo que si siguen en esto, lamentablemente la acusación constitucional va a ser como el, el, el ahora sí el último eslabón después de una larga cadena de hechos de corrupción.
1: Claro, bueno, la última y, gota. Sí. A mí, Eduardo, me ha impresionado la, la defensa que ha intentado hacer la ministra vocera, Camila sí. Vallejo. Porque... Porque se escuda en, en la relajación de los procedimientos. ¿sí? ¿Ah? Como si, eh, como si bastara que te dejaran abierta la puerta para meterte a robar. O Esa es la lógica. ¿ah? Como mm. estaba la puerta abierta, los nuestros robaron. ¿ah? Y resulta que la puerta estaba abierta, po, y estaba abierta y no habían robado. ¿ah? o no se había convertido, digamos, en una operación masiva de, de robo. No, no estoy descartando la posibilidad de que haya, por supuesto, irregularidades previas, eh, pero ocurre de manera masiva, sistemática, eh, en una ceremia controlada por RD, con una directiva de RD, con ceremis RD, ¿ah? probablemente algunos no son del núcleo, pero la mayoría. ¿ah? Eh, de, lo, de, de los seremis son vinculados lo que, lo que te muestra una intencionalidad ¿ah? eh, es difícil de... ahora, lo que hay que preguntarse, creo yo porque lo que es evidente, primero, es que hubo una estrategia de ocultamiento ¿ah? lo que a mí me parece francamente eh, estúpido en primer lugar estúpido están todos los manuales que... Que, que cuando tú descubres un caso así tú tienes que exponerlo ¿ah? tú tienes que llevar el control de la situación ¿ah? y no ir respondiendo cada vez a las cosas que van saliendo ¿ah? es de un amateurismo eh, francamente Porque
2: el salame le sirve a la oposición no no, no al que está obvio, en el problema.
1: obvio, obvio <risa> ¿Ah? eh, entonces la pregunta es si esa estrategia de ocultamiento fue una decisión tomada por la subsecretaria ¿O fue una decisión tomada por el núcleo de dirección gubernamental? ¿Ah? Y ahí, claro, eh, Crispi declaró que había hablado con la subsecretaria y que la subsecretaria estaba enterada. Eso coincide con lo que dice Catalina Pérez, que la había informado hace rato. ¿Ah? Lo que uno tiene que preguntarse, eh, y, y Jaime tiene experiencia de gobierno, es qué hace una subsecretaria o un subsecretario con una información de ese calado. ¿Ah? Eh, me imagino yo que en un gobierno cualquiera, lo primero que hace es informarle al ministro. Ahora ella misma ha señalado, y el ministro yo también le creo, pero ella misma ha confirmado que no le informó al ministro. Lo que te revela la falta de afiatamiento del equipo en primer lugar y la desconfianza política, seguramente, en segundo lugar. Pero si no le informó al ministro, uno tiene que colegir que le informó a alguien. ¿ah? Y si no lo informó al ministro porque seguramente no tenía confianza política, tiene que haberle informado a alguien con quien sí tenía confianza política. ¿ah? Y ahí me calza crispy Claro. No. Me, calza, me calza la torre, por supuesto, que, que, que hemos estado enterándonos que sabía ¿ah? eh, lo que no me calza es que es que la torre no le haya contado al principal eh, actor de gobierno DRD de que era Giorgio Jackson ¿ah? y que en, claro. caso de, en caso de haberle informado que esto no se haya discutido en el núcleo central en torno a, al presidente cualquiera sabe que esta cuestión te va a terminar llegando. Porque, porque no se trata como ocurre, ocurre ha ocurrido antes, ¿eh? que en una seremía de allá de una región están robando. ¿eh? Pero, pero aquí no es una seremía cualquiera de una región cualquiera. Esto se debe haber resuelto en los pasillos después de la reunión de la Mesa Directiva de Revolución Democrática. Porque los principales actores formaban parte del núcleo de dirección. Claro, ah, es que alguien líderes. así en la periferia. Está, esto es en el en el en el en el núcleo principal de dirección de un de, de un partido. Entonces ¿Déjame? la pregunta es quién ocultó, quién decidió demorar la información a ah, dejar que se pudriera antes de si hubo o no segundo piso, si hubo o no eh, reflexión estratégica, digamos que, que es lo básico que uno le pide a un gobierno.
2: No, yo te voy a decir que déjame agregarle un, un factor que, que, que lo, lo mencionamos poco, digamos, eh, que es que además del caso mismo, una cosa que te demuestra, si es cierto que el, el ministro no supo, que la subsecretaria no le cuenta, es porque, porque hay otro elefante en la serie, que y es la pelea, pelea interna, intestina, entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. ¿Ah? Y particularmente la revolución democrática que era el hegemónico dentro del Frente Amplio hasta ese minuto. ¿Por qué? Porque si ella se lo guarda, es porque esto era algo del partido. Es algo que sucedió con una diputada del partido, con las personas de su partido, en Antofagasta, eh, sí. y luego le cuenta a eh, otro que era exdiputado del partido y líder del partido. Entonces, Era algo absolutamente partidista, tanto así que no lo quieren contar a alguien que era de otro partido, de otra comillas coalición que está adentro. Entonces, eh, esa yo creo que es una de las razones que, que uno puede esgrimir para explicar por qué sale el Partido Socialista tan fuerte, diciendo, nosotros lo defendemos al ministro Monte, digamos a Mil, el ministro Monte se siente confiado, dice yo no voy a renunciar, es porque esa batalla es una en la cual entre los pasillos también, las personas del de socialismo democrático dicen, ¿y por qué nosotros vamos a tener que defender esta? Claro. Entonces, hay una... Y, y de nuevo, eso hace que eh, curiosamente, digamos, que quien haya sido vocero de todo este problema es el ministro de Justicia, que actúa como el abogado defensor del gobierno en vez de ministro de Justicia. Quiere mantenerlo fuera de la moneda, pero esto no puede mantenerse fuera de la moneda cuando lamentablemente está allí, está allí. Entonces, eh, la, la solución que dice Pepe, obviamente, eh, eso no acaba con el tema de la democracia viva, o el caso de los convenios, porque va a seguir largo, pero, pero sí atenúa el efecto que tiene más permanente sobre el propio Ejecutivo, porque mezcla, digamos, eh, a lo que pasa con el socialismo democrático su permanente tensión con el bloque más de izquierda, y particularmente con el eh, Frente Amplio. Oye,
0: nos quedan pocos minutos, pero eh, no, no quería no tocar eh, el, el tema de los secuestros. ¿ah? Yo creo que es un tema que está generando mucho impacto en el país, lo vemos en las encuestas, lo vemos en las informaciones de prensa, eh, y, 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 y nada, yo creo que es ineludible. Eh, Pepe, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuánto le puede influir al gobierno? Dicen que de todo esto, eh, estos casos de corrupción, en fin, el tema olímpico de los cubanos, lo que de verdad le puede influir al gobierno electoralmente es el tema de esta ola de secuestros. ¿Tú estarías de acuerdo con eso o no?
1: O sea, lo que pasa es que electoralmente yo no, no veo que el gobierno esté en juego. ¿ah? Eh, lo que está en juego, y claramente tú lo observas inmediatamente, eh, es que el veranito en San Juan, del clima de unidad y de bandera y de celebración, obviamente, cede lugar inmediatamente a las urgencias del presente. Y estalla fundaciones y, y aparece, eh, eh, aparece el... La, la, los secuestros que estaban, que existían ¿ah? soterradamente a personas eh, sobre todo entre ellos, entre miembros claro. de la comunidad colombiana ¿ah? eh, y ahora se extiende y, y por lo tanto, claro, explota eh, y por supuesto eso va a afectar, sin duda eh, porque, porque recupera, mira, yo te diría que eh, el gobierno estaba eh, cerca de que se comenzara a percibir un cierto estancamiento del, del descontrol de la seguridad ciudadana. ¿Ah? Mínimo, mínimo, porque esto además es con retardo, pero, pero digamos que además al final terminaron poniéndose más, ¿ah? y, y, y al final... Eh, el PC y los demás terminan callándose, aunque igual votan en contra de, de usurpaciones, pero ya pero ya es una minoría. ¿ah? O sea, el gobierno al final termina reconociendo su mutación y, y reconociendo que la cuestión del orden público es una cuestión clave. ¿ah? Eh, sin embargo, el efecto que tiene esto es que recupera la percepción de descontrol ¿ah? que, venía, que estaba instalada que estaba instalada hace ya rato, que había empezado a, a disiparse, de que de alguna manera, con, con algunos aciertos, no sé si los viste en materia de capturas y qué sé yo, ¿ah? esto, eh, sobre todo que, que eh, lo que yo veo es que los servicios de, de las agencias de orden público tienen una dificultad eh, gigantesca para intervenir sobre estas bandas cuando son extranjeras. Es como lo, es como el sicariato, porque el sicariato entran, no existe el, el sicario, entra por Antofagasta o por Arica, qué sé yo, mata y se va. ¿ah? Y por lo tanto, ni las huellas están, ni. En fin. Eh, y esto es parecido. Son bandas difíciles de infiltrar, son bandas difíciles de detectar. Probablemente hay ahí ilegales, ¿ah? gente que... De hecho, ahí viene.
2: Muy... Claro. Va y
1: viene, ah, eh, entre otros países y el nuestro. Eh, ahora, si tú me preguntas si esto tiene algún impacto en la en el plebiscito del 17, yo creo que no. ¿ah? Sí. Yo creo de acuerdo. Que, o sea, podría haber razones con eso para votar de una manera o de otra, ¿no, ¿Eh? ¿No es?
2: Programa. Yo tiendo a pensar en eso, sí, yo tiendo a pensar que, que tiene un efecto en, en, en que hoy día hay un desacople entre que hay mucha sensación y temor a ser víctima de un delito y el número de delitos, tiene razón Pepe. Eh, de hecho, los delitos contra la propiedad bajaron, y bajaron particularmente por la pandemia mucho. Entonces, claro, el número total como que baja, pero lo que ha aumentado mucho es el número de homicidios en Chile. Lo que pasa es que nuestras tasas eran muy bajas, nosotros teníamos 2 eh, por 100 mil y ahora estamos en 6 por 100 mil. O sea, ha crecido mucho, pero claro, 6 sigue siendo por lejos el más bajo dentro de Latinoamérica.
1: Ah, estamos
2: hablando Entonces, de 30 en Colombia, en México. Exacto, y, y 50 en, en, ah. en Guatemala, digamos, de otro lado. Pero claro, porque ellos tienen menos temor que nosotros, porque están acostumbrados también. Pues. O sea, es también empezar a normalizarse en algo. Uno de los factores que más influye en generar temor es haber sido víctima de un delito, luego haber sido testigo de un delito y luego ser familiar o amigo de alguien que tuvo un delito, y finalmente, que esta es la típica culpa que le encanta a la izquierda, la prensa, ¿ah? eh, es decir, la información. Eh, pero hoy día, una de las cuestiones que es distinta antes, es que los testigos se multiplicaron por millones por las redes sociales. Entonces ya no es solamente el medio tradicional que va y hace la nota, sino que además son las cámaras de cada uno, perdón, las cámaras que están instaladas en las calles, en la fábrica, la cámara de seguridad, y también los celulares. Entonces, eso hace que se multiplique la sensación de temor, y eso sí creo que eh, el, el, le juega en contra al, al gobierno. ¿no? Creo que la ministra Toa cometió un error gravísimo eh, cuando lo primero que dice es que se pagó un rescate porque lo que había que hacer era proteger a la persona. Es una manera de, obviamente que no quería hacerlo así, pero es un aliciente a, oye, en Chile los secuestros brinden fruto. ¿ah? Eh, y claro, pueden tener un par, pero en el fondo se llevaron el botín. Eso me parece que es muy grave es una manera como de minimizar la gravedad. Y lo, lo que hemos visto ahora es que se han hecho más, más análisis sobre la, la, los datos. Eh, Pepe algo decía, ¿cierto?, que han aumentado mucho. Al principio eran entre las mismas bandas de crimen organizado, o sea, se hacían quitadas, digamos, que secuestraban a unos y no. a otros. Eh, y a nivel nacional, dice Carabineros, que aumentó de 500, perdón, la Fiscalía, de 500 a 800 denuncias, y la PDI metropolitana decía que tenía 101 denuncias, de las cuales 38 eran reales y 15 estaban en investigación. O sea, si ya de las 800 es un tercio, eh, estamos hablando de 200 y tantas, o sea, es mucho. Es mucho, es, es obviamente un, un delito, el, el secuestro extorsivo y otro, eh, es un delito grave, que ha ido en alza, eh, y por supuesto que hay que meterle diente, no solo el secuestro, que es el, es el síntoma de la enfermedad grave, que es el crecimiento del crimen organizado. Y ahí ese es el que parte así y, y después ya obviamente se mete con autoridades, es ¿eh? la lógica de comprar conciencia, es ¿eh? la lógica de corromper al otro. Entonces, eso tiene que ser una señal de alerta muy grande, en meterle no solo ojo, mano, sino que ver cuáles son las vías por las cuales se puede realmente eh, luchar contra el crimen organizado, que a veces está mejor organizado que las propias policías. Y para eso se necesita de verdad que nos saquemos las antiojeras y los fantasmas de la inteligencia, que todavía siguen eh, estando presentes a tal punto que nuestra ley de inteligencia es muy básica. Y también, lo han hecho en otros lugares, no necesariamente esta es la mejor fórmula, que haya un, un comando especializado contra el crimen organizado, que eh, pueda reunir eh, información que se tenga a nivel nacional, para ir persiguiendo a estas bandas que están relacionadas, valga la redundancia, por las cosas no organizadas, eh, para poder atacarlas donde hay que atacarlas. Eh, y el, el seguir el dinero a una de ellas, pero no es la única. Entonces, no, yo creo que esta es una señal de alerta y creo que el gobierno no está tomando suficientemente el, el peso a lo que tiene y efectos políticos, Y en este caso yo creo que más bien alimenta la idea de eh, inseguridad y la regla que a mí me carga, digamos, que es la vinculación de migración con delincuencia. Entonces, si este tipo de cosas no se atacan en su momento, se genera todavía más resentimiento en torno a, esa, a ese vínculo. Entonces, es importante, de nuevo, ponerse muy firme contra el crimen organizado y creo que todavía no está, no, el gobierno no le ha puesto su urgencia. Un tema que nos va a acompañar seguramente y
0: lamentablemente por un tiempo. Jaime Belolio, Pepe Out, Política para adultos, muchas gracias, que tengan una gran semana. Muchas no, gracias.